0: 嘻趴
1: 大舞台，
0: 精彩玻璃台，欢迎收听《偶醉嘻趴》。大家好，我是菜头妹，欢迎收听《偶最下趴》。这是一档全新直播的广播节目，我们要来告诉大家，最下趴、最时髦的啊，就是来看布袋戏。听众朋友们，你曾经看过布袋戏吗？
1: 大家好，我是嘉义长义阁掌中剧团的二师兄，从小就在布袋戏家庭长大。我和大师兄从戏台、剧院、庙会活动到校园演出都有去过呢。这还是我们第一次放下戏友、哦，在空中现身
2: 。大家好，我是嘉义另一个江中剧团的团主大师兄。咱另一个江中剧团今年是已经成立第七十八年啊。不过哈、哦，那是要讲到布袋戏文化，那历史是够卡久哦
0: 。哦，原来在嘉义有这么资深的布袋戏团啊！那大师兄、二师兄们，你们平常演戏应该会蛮忙的，今天怎么有机会来这里呢
1: ？其实我们是来圈粉的
0: 。啊，圈粉
1: ？没错。布袋戏过去在台湾轰动的程度讲出来，你可能会吓一跳。布袋戏呢，可是曾经创下了九十七趴的收视率，至今无能能敌呢
0: 。哇，可以让那么多人同时放下工作，只为了来看布袋戏，真是太厉害了。不过节目要让人圈粉之前，想先问问师兄们，你们各自喜欢布袋戏的原因又是什么啊
2: ？我姓贡，我姓贡，我呢？最享受的就是，我们一次去演出，在二三十个人演完戏之后呢，同时大家上台谢幕，接受所有观众朋友的掌声，然后呢，我们完成了一出戏，再共同把所有的东西收回去，然后一起去吃宵夜，大家来谈说，诶、欸，今天我们发生了什么有趣的事啊？还是说，诶、欸，哪一场戏做得很舒服？很成功，这个呢就是我最喜欢布袋戏的原因。我比较单纯一点
1: ，我呢就是从小很喜欢在戏台下等着捡糖果的那一个人，然后也是喜欢看布袋戏在戏台上的活灵活现的动作，这就是我为什么会喜欢布袋戏。虽然直接欣赏布袋戏很有趣，不过很多事情。可不是只有台上看到的那么简单哦
0: 。Oh? 那要怎么让大家一起来入坑布袋戏呢
1: ？最简单的方法呢，就是收听《偶醉下趴》布袋戏呢，不是只有戏偶演戏，演出的故事呢，每个角色的定位，还有后场的工作团队，大家都充满了魅力。因此，我们将《偶醉下趴》的节目。分为布袋戏小学堂与俚语小学堂两个单元，不但呢可以认识布袋戏的前场、后场文化，还能学到实用的台语俚语，就可以了解布袋戏的魅力
0: 。二师兄，你说的太好了。我自己在看布袋戏的时候，也曾经遇过看不太懂，或者是我也好好奇后台的人在做什么呢？那今天是节目的第一集，师兄们，你们准备在布袋戏小学堂要聊什么呢
1: ？要搞懂布袋戏，就要先知道布袋戏是怎么来的。布袋戏呢，又叫做掌中戏，这个名词就跟它的由来有很深的关系呢
0: 。好啊，那现在就让我们一起来收听。布袋戏
1: 小
2: 学堂
1: ，你读什么戏？布袋戏
0: 。那大师兄呢？
2: 布袋戏啊
0: 。啊，布袋戏要读什么
1: ？想搞懂布袋戏没这么简单。行，坐回来，可以布
2: 袋戏小学堂
1: 开堂。大师兄。刚刚呢、啊，我看到我们家外面的庙口有庙会，很热闹呢。我们一起去看庙会好不好
2: ？哦、啊啊，啊，行啊。阿叔公，你知影、啊、咱这大庙头前这空露台，顶上大一个真水的舞台是什么？你敢知
1: ？嗯，啊，那个不就是布袋戏吗
2: ？对啊，布袋戏啊。啊，你敢知啊？布袋戏为啥物叫做布袋戏？诶、欸，为什么要叫布袋戏啊？嘿，唔知我讲何里听？那这个布袋戏吼，就是讲伊个身躯亲像一只布袋共款啦。啊、喔，然吼各个加上一个插头、吊起的红阿头，啊个脚，啊个红阿手，佮做起来吼，就变一个红阿，咱就佮讲，好做布袋戏啦
1: 。好、哦。原来布袋戏就是因为他的身体像一个布袋，然后加上这个偶头，还有手跟脚，所以才叫做布袋戏哦。嗯
2: ，阿、啊、你刚才啊，布袋戏另外一个名称叫叫啥？
1: 诶、欸，啊，布袋戏不就是布袋戏吗、
2: 欸？其实哦，另外一个名称叫做江중戏啦
1: ，장中戏。为什么要叫做掌中戏啊
2: ？因为吼、哦，这人、个、啊本身是无生命嘛。如果那无透过咱的手来去操作，伊是完全无法度有虾米任何表演的。啊，经过咱这人啊的手掌来去操作，哎，来去演故事、讲历史来给观众听，在舞台顶表演，所以呢。另外一个名称，现在合作叫做江中戏
1: 。哦，原来就是因为要透过手掌来操作，来说故事演出来给观众看，所以又叫做掌中
2: 戏哦。哦，这样子我知道了啦。好、啊，我问你，你刚才啊布袋戏的由来是安怎
1: ？布袋戏的由来，诶、欸，我不知道诶、欸。啊、大师兄，为什么会有布袋戏的出现啊
2: ？那讲到布袋戏的出现哦，其中有一个传说就是为梁炳林来的
1: 。梁炳林他是谁啊
2: ？梁炳林哦，就是伫个咱明朝期间，伫个泉州啊有一个书生啊，就是即卖读册人就对啊啦。伊个名咧，叫做梁炳林哦，非常认真读册。啊，求你赶快啦，大刚去好好，早上七点半上课哦，啊，晚上下午大概四点下课。但是哦，阿姨她每次参加那个国家考试啊，没有一次有考上的啦。每年哦，都是名落孙山啦，啊，就是在有一年，诶、欸，一年一度的科举考试又开始了。他呢，诶、欸，又带着他的书童，东西准备好。准备又再一次要上京复考
1: ，哦，上京复考，安、啊、娜不就是要坐很久的马车吗
2: ？他有什咪马车？高炸闹，让你坐钱也当坐马车
1: ？啊，不然他们都是怎么去的啊？
2: 哦，以前的人哈，都是用十一号公车啦。啊，十一号公车这是什么东西呀、啊？哦，十一号公车你唔知，就是咱。一箱卡，一支、两支、两个一、e ，组起来就叫做十一号公车。拢嘛用步练呢？哪有那有遐侪钱头请买车啦？哈、啊，用走路的哦啊，那不就要走很久？哦。当然啦、啊，你甲想大陆的土地这呢宽，对不？所以吼、哦，因阿要考试啊。譬如讲，一月一号要考试。啊，他们差不多十月一号就开始要出发启程，慢慢走，慢慢走，才有办法走到北京去考试
1: 。哦，大师兄，我打你讲哦，哎、我刚刚 Google 了一下，他要走两千多公里呢，从泉州走到北京，可以从台湾的
2: 最北边走到最南边走五次呢。对啊，你个小工从。台湾最北边走到最南边走五次，咱哪用行？叫你行，你敢不？哎、欸，我才不要哎、欸，这么远呢、欸？对嘛？以前的人呢，就是交通不发达，资源缺乏，所以哈、哦，他们就希望哎、欸，很努力，很努力的读书，十年寒窗苦读，然后考中状元，一举成名天下知嘛？大家都嘛是期待说进京复考一次。就马上能够中状元，然后回家乡可以光宗耀祖
1: 。哦， oh, 那梁炳林这次去考试有考到状元吗
2: ？哎、欸，我跟你说，梁炳林哦，他已经名落孙山很多次了。哎、欸，在这一次的时候呢，他发愤图强，凿壁偷光啦，什么招数都用了，然后呢，非常非常努力的读书。那他今天。进京赴考的路程，走啊走，走走走，走，刚好走到天黑了。但是呢，他因为为了要赶路，哎、欸，贪赶路，前不着村，后不着店。但是现在又太阳下山，天黑了，他要找个地方过夜呀、啊，怎么办？他看了看，看了看，哎、欸，前面好像有一个地方哦，哦
1: ，是什么地方啊？前吴乡村。后无客栈，哦，那真的很偏僻呢。啊啊啊！那他要怎么办呢、啊
2: ？哦，原来呀、啊，前面就是一间古庙啦。啊，他看那间古庙，哎、欸，破破旧旧的，好像很久没有人来过了。啊，他就进去，跟他的书童两个人就赶快打扫一个空间，决定呢，简单在这间庙呢度过一个夜晚，明天早上啊再出发去赶路。
1: 哈。睡在庙里面
2: 哦、喔，安、啊、娜这样不就很难睡吗？当然啦、啊，但是呢，因为以前物资缺乏，不像我们现在走到哪里有旅社啦、饭店啦、汽车旅馆啦，这么多，诶、欸，随便到哪个地方，可能花个几百块、一千块就有饭店能住了。但是他们以前没有办法，所以只好哦，就在这边将就过一夜。诶、欸，今天走了一整天的路。他非常的疲劳嘛？哦，两个狼拢就跳，的，赶紧家一个位置超好些，倒诶倒诶，哎、欸，昏昏沉沉的就睡着了。走了一整天，躺了就睡。啊，那他不用洗澡。以前的人那有那有自来水，又不像我们，水龙头打开就有水。以前的人都嘛是要到井里去打水，或者是到溪边去挑水回来。哎、欸，你丢了，这不是重点呐。我跟你说，这个梁炳林啊，他在睡觉的时候在做梦哦，梦里头出现了一位白发苍苍的老人
1: ，做了一场梦，梦中还出现一位白发老人，所以啊，他那个那个老人是
2: 神仙啊，还是鬼啊？咦、欸，出现了袅袅的白烟，又有一位白发苍苍的老人，到底是神仙？还是鬼呢，嘿嘿，听众朋友们，等一下回来告诉你们他到底是谁哟、哦。
1: 大、啊、师兄，你刚刚说那个梁炳林做了一场梦，梦中还出现一个白发老人。啊啊，然后嘞，他他是神仙还是鬼
2: 啊？我嘛唔知啊，伊是神仙还是鬼？这个老人吼，一只毛笔，都伫咧梁炳林嘅手内底写
1: 五个字。啊，在他手心写的五个字，啊啊，是写什么字
2: 啊？冲脱泡、盖送。
1: 你最好是你我都没有读书吗？冲脱泡盖送不是那个吗？被烫伤的时候要用的吗？你是乱讲
2: 。你也知哦、喔，无啦，咿吼、喔，底下来底个写五字，功名归掌中，公名
1: 归掌中，啊啊，那那这五个字是什么意思啊
2: ？你不懂哦、喔，哎、欸，我不知道哎、欸，我跟你说一下。公民规掌中，这个五个字呢，就是说，诶、欸，他可以透过他的手得到公民。然后他就非常非常的高兴。看到这五个字，哇，竟然给我写了公民规掌中，他就哦非常兴奋。他想说，这一次去考试绝对可以考到状元的。你知道为什么吗？为什么？啊？因为。我们在写字的时候是用手嘛，对不对？嗯，对对，是用手在握笔的。他就想说，嗯，那我肯定这一次答题写作肯定可以高中状元，所以呢，他就叫他的书童，哎，赶紧的，赶紧的，把我画快快，赶快赶快，赶紧继续赶路，赶来去北京准备考试。吼，所以两点零知识去考试，就要考到状元的。嗯，他这一次进去非常的有信心，把所有的考题都写完之后。等放榜，结果梁炳林这次去考试，一样没有考中状元。嗯
1: ，啊，他不是神仙在他手里写“功名归掌中”吗？啊，他去考试，怎么怎么没有考到啊
2: ？对啊，所以说梁炳林呢，非常的伤心难过，他觉得那个老头子、那个老爷爷在骗他，为什么在他手上写了这五个字“功名归掌中”，但是。他很努力的答题，很努力的写作，还是没有考中状元呢。大师兄，你有没有
1: 想过一个问题？欸、这个啊，那个神仙是在他手上写的“公民归掌中”啊，这样的话，他是,是被那个准考官发现说他在作弊啊。你
2: 不要乱讲话啦！他在进考场之前，他就把这几个字给洗手抹掉了嘛？了怎么可能作弊带小抄进考场呢？对不对？好、哦、啊，那。啊，他没有考到，啊，他非
1: 常伤心啊呢，然后
2: 嘞。对啊，他就是非常伤心难过，跟着他的书童，踏着沉重的步伐，唉，物件行李款款嘞，咱准备回到家乡打场卖菜，经营做生。不过、哦，一日回家路上的途中，哎、欸，看到有人在搬家的戏呢。大师兄啊啊啊！啊什么是咖喱戏啊？咖喱戏哦，就是傀儡戏，就是呢，用很多条很多条的细绳子，哎、欸，用手去操控那个戏哦。所以呢，它有另外一个名称叫做提线傀儡。提线傀儡哦，就是人家那个戏友上面有
1: 很多条绳子那种吗？对，没错啊。那那梁炳林看到
2: 有人在演傀儡戏啊，然后嘞。反正他也不赶时间了啊，对不对？就已经名落孙山了。哎，他觉得很有趣，他就坐在那个人家演傀儡戏的舞台前，哎，就在那边看着看着看着。哎，他觉得这个傀儡戏好像蛮好玩的，所以呢，他也买了一尊嘎雷昂啊回来玩。然后再加上说，梁炳林他饱读诗书，熟读历史，知道很多故事嘛，对不对？对，他呢，哎，就。一边回家乡的路上演嘎儡戏给这个路上的民众看，那一边呢，诶、欸，在说一些小故事给人家听，变成呢来看梁炳林演戏的观众，哇，越来越多人山人海哦。诶
1: 、欸，大师兄啊，
2: 啊，那他演的是傀儡戏啊，啊，跟布袋戏有什么关系啊？嗯，重点来了。梁炳林觉得说，这个卡雷昂啊，哈，一个人只能操作一尊而已，因为他有很多线嘛，必须要靠十根手指头来控制那一些线。一根线呢管一个部位，可能是，呃、嗯，一条线有管左手，另外一根线管右手，然后一根线管膝盖啊，管脚啊，管头之类的。那他觉得呢，这样子操作。好像不是那么方便，因为一个人只能操作一个嘛，他就只能出一个角色跟观众对话，没有办法呢。诶，出两个能够有一些他觉得比较精彩的，那好像呢也没有他想象中的灵活，所以呢，诶，他灵机一动，就帮他做了一个升级的改良哦。嘿，他这样子玩了一段时间之后呢，觉得有他的缺点，所以呢，他就干脆拿起一把剪刀。把嘎类的那些提现全部都剪掉，然后把它改装，变成呢，用手伸到木偶的身体里面，诶、欸，食指放到木偶的头里头，变成能够控制它的头。那大拇指呢，控制一边的手，另外三根手指呢，诶、欸，再控制另外一边的手，这样它是一手就可以操纵一尊了，对吧
1: ？好、哦，对呢，那这样。不就是布袋戏吗？就跟布袋戏的操作方法是一样的啊
2: ！没错，陶都阿拉咧讲的就是讲布袋戏由来嘛。这个传说呢，就是讲由梁秉林把家里的戏改良过来，变成掌中戏、布袋戏的这一个由来。所以呢，梁秉林他最后也体会到，那个老头子、老爷爷在他手上写的那五个字“功名归掌中”。你知道为什么吗？哎、欸，为什么啊？因为啊，梁炳林透过哎、欸、演布代戏，他得到了另外一个成就。他回到他的家乡之后呢，搭了一个小舞台，然后呢，他右手拿着一个木偶，左手也拿着一个木偶，然后呢，一样演故事，演给当地的观众看。然后透过呢，他手的操作，哎、欸，得到了另外一番不同的成就。在有一天，他忽然领悟到，原来当时的老爷爷在他手上写的“公民归掌中”的意思，不是说透过他的手去拿笔，在答题、高考、科举的时候呢，得到状元而得到公民。他的另一个公民呢，而是在他民间演戏的时候得到了另一个领域的公民
1: 。哦。所以就是因为他用手掌来做演戏。所以是功名归掌中，就是用手掌去得到这个功名的意思吗？
2: 没错，没错。这个呢，就是在不同的领域得到不同的成就，不是说哎只能在考状元、科举这条路才能得到他想要的功名。反而呢，哎，在经过了一个觉得他伤心绝望透顶的时候，玩了嘎雷伊，无意中呢创造了另外一番的功名。这样懂吗
1: ？哦，原来这就是布袋戏的由来，就是从傀儡戏把它的线全部剪掉，然后去做一个改良，变成说用我们的手掌可以来演戏。哦，这就是布袋戏的由来。那这样子我懂
2: 了，我懂了。这个呢，就是布袋戏的由来。其实呢，这个小故事也是要分享给各位听众朋友。天生我材必有用，每个人呢都会有，一定会有他发发挥专长的地方。哦，原来是这样子哦
1: 。哦，那好，大师兄，我这样了解布袋戏，那走，我们去庙口来看那个布袋戏的演出吧。
0: 回来偶醉沙趴，虽然我们都说是传统的布袋戏，不过布袋戏原来也是跟着时代不断演进，发展出不同的演出形式呢。不过大师兄啊，嗯，最早的布袋戏是用野史来当做故事演出，那现在演的戏也是讲野史
2: 吗？基本上我们所演的所有的故事都是野史，因为呢以前的正史。在历史上有一个人叫做史官，那他在做什么呢？就是把我们这个朝代啊，或者是说，哎、欸，皇帝身边发生了什么事，把它记下来。但是这样子太无聊了，所以呢，才会有以前的编剧，就是所谓现在我们所说的剧作家，把这些正确的历史还有人物抽起来。然后呢，透过他们的想象来编写出一些大家觉得比较有趣的故事。所以呢，这样子的故事由我们布袋戏来做一个不同演出。因为以前呢都是由说书人用说的嘛，那我们布袋戏就是用说的搭配上戏偶来演出这个野史的故事。那观众朋友呢才会对这个故事比较有兴趣。如果说呢我们演正史，可能观众朋友会会觉得无趣一点。所以呢，布袋戏基本上都是用野史来当一个故事的演出题材
0: 。原来如此，就像我们上历史课可能会睡着，但是呢，如果看戏剧化的偶像剧，就会很想要赶快追踪每一集的进度
2: 。对，这是一个非常好的比喻
0: 。七啊，另外呢，大师兄，我要问哦，嗯，这个布袋戏的布袋跟起尿器嘎爆的的布袋是一样的吗？
2: 诶，立贝安内共马是也塞啦。布袋戏的这个布袋呢，基本上有两种说法。第一种呢，就是以前的呃演布袋戏的意思，因为他常常要东奔西跑嘛，那把那些演出用的戏偶道具，通通把它整理放在一个大布袋里头，那这是其中的一个说法。那第二个呢，就是因为布袋戏它的身体是用布以前我们说的米混的那种袋子一样的材质来制作的，所以呢才会叫它称作布袋戏
0: 。原来如此，因为现在的布袋戏哦都长得太漂亮了，好难想象他们是同一个东西。那接下来大师兄，我们还要做什么呢
2: ？过来就是要进行鲤鱼小学堂。那看布袋戏哦，台语非常的重要，参照你对我讲的啊，饲鸟饲架布袋，这就是。台语俚语，别难生活当中吼有正侪俚语，龙格报的戏有关系哦。
0: 太好了，那呢即马咱就做伙来收听
2: 俚语
1: 小学堂。九巷红干舞，他乡离故地
2: 。东蓬画竹叶，金榜得名时
0: 。你们在说什么啊？听无报的
1: 戏，你不会，我教你。
0: 好啊，行行行，来去来去看戏喽！
1: 大师兄，大师兄，你看你看，这是你上次带我去看完布袋戏之后，吼，我真的很喜欢布袋戏，我自己做的布袋戏。你看这个额头，是我用美工刀这样慢慢刻出来的啊！你看他的身体。我是拿我的衣服把它剪下来，把它做成一个像你说的，做成布袋的形状，这样子把它组合起来的。你看，你看
2: ，哎呦，看起来未歹哦。哦，安尼你不对布袋，可能真正真有兴趣的款哦
1: 。哦，我真的很喜欢布袋戏呢，只不过我不知道为什么刻起来那个眼睛都歪歪的，然后嘴巴也歪歪的啊，怎么会这样
2: 子啊？嗯。我看你的程度磕这样子算不错了啊，是怎么样吗
1: ？啊，你看人家磕起来的那个眼睛都那么漂亮，嘴巴都那么正，啊，我磕出来的怎么都歪勾起啊？嗯
2: ，啊，你磕几颗
1: ？哎、欸，我只有磕这一颗而已啊
2: 。啊，你花多久时间磕这一颗？嗯，我
1: 花了快一个月的时间呢、欸
2: 。哦，啊，人个五塞啊塞傅出塞。上模嘛爱吸几啊百粒，无就几千粒的红阿头，唔只系出师。啊，你吸一颗、一颗吸一个月，安尼你你想讲你安尼都有法都吸出来，跟咱即马咧使用的这红阿头同款的等级药
1: 。哦，那安尼他们他们都学多久啊
2: ？基本上以我了解吼、哦，学师啊到出师上模嘛爱三年四个月。
1: 哈、啊，三年四个月啊，这么久啊，他们有领薪水吗
2: ？以前在学徒哪有在领薪水？师傅给你口饭吃，你在旁边有功夫可以学就好了，哪有什么薪水可言
1: ？啊，那他们这样子要怎么过活啊？都没有薪水，还要在那边待三年四个月呢
2: ，还要帮师傅抓囡呐、泡茶、塞沙，还要跟师娘出去倒杯菜、倒瓜菜。大大小小的代级都爱走嘞
1: ，啊啊啊！这不就是打杂的吗
2: ？你要这么说也是可以啦，但是基本上哦，你为了要学到腮胡的干货哈，你要费尽心力，而且要花大量的时间，你才有办法从腮胡那里取得你想要的干货啊
1: 。哦，那我这样是是不是要多花一些时间，然后来去磕这个木偶啊，让他熟悉啊
2: ？当然啦、啊。人较早咧讲啦，接讲哦，嘴会顺，啊那接做哦，手就袂钝啦
1: 。接讲嘴会顺，接做手袂钝。啊，这这是什么意思啊
2: ？简单来讲哦，用国语给你翻译一下啦。哦，常讲哦，就是嘴巴就讲得顺，那常做呢，手就不会迟钝。最简单的一句就是“熟能生巧”啦。
1: 哦，就像是我在背那个唐诗，对不对？那个我背一次，哦，好难背哦。可是背了十次之后，就觉得它很好背了，是这样的意思吗
2: ？没错，节奏哈，丘北蹲的意思哈、哦，就是像我在一开始在教你在扬啊，然后现在是不是从走路开始？一开始你在走路是不是掰卡掰卡？那你就是学着一直不断重复的练习，练习，练习。练习到后来，你才会变个顺嘛，才会像真的在走路的样子嘛，对吧
1: ？哦，所以就是要常常练习就对了。
2: 当然啦、啊，嗰另外一句你唔知八听过无 ？“Hipika 吼 ，Kaku 就是你也呀。
1: ”大师兄，你今天要讲的这个俚语叫做什么 h i 卡」「i k a Kaku 就是你也吗
2: ？”哦，我们今天要讲很多句俚语，因为呢，这个俚语哈、哦，叠在生活当中哈、哦。定定拢会讲着，定定拢会用着。啊、像这句戏白卡骑久就是你的，为什么人会安尼讲？比如讲，伊早咧演戏的时阵，大卡拢是人叉叉叉嘛，对不
1: ？对啊，那个以前早期的时候，没有网络、没有 YouTube 的时候，很多很多时候他们的娱乐之都在庙口看布袋戏或歌仔戏啊
2: 。对啊，啊，你看那一个戏白前面才多大？没多大嘛，那那个空间要挤，嗯、可能上百个人或是几十个人，你看挤得下吗
1: ？啊、呃，挤得下是挤得下，可是应该是站在后面的观众就会看不到台上是在演什么的吧
2: ？精华的位置就轮不到你嘛，你太晚去就没了、啊，对不对？哦，对。那有些人可能看一看。他们可能坐不住，哦，要去看别人演，或者是有事情。哎，你如果从头看到尾，你可能看半个小时、一个小时，徛那久，你的胃就自然就会愈来愈头颈，愈来愈头颈，自然就会占到较好的位置，是算较好嘛？对不？哦， oh,
1: 所以这个意思是说要，要我们要坚持，要有耐心的意思吗
2: ？做一件事情哦，就是要持之以恒。努力久了呢，你就会得到你想要的成果、哦
1: 。所以这一句俚语叫做“一杯咖啡孤独是厉害”吗？对、哦、所以这个“杯是在说是舞台下的意思，就
2: 对了。“一杯”是什么？你知道吗
1: ？就是我们搭的那个戏台，不是吗
2: ？对。“杯顶”就是戏棚上面，那“杯咖”呢，就是戏棚下面的意思。
1: 哦，原来是这样，所以就是“有志者事竟成”的意思就对
2: 了。哎呀，差不多了，差不多了。啊，这句戏白卡卡句都是你诶哦。哎，够起个相反的意思哦。哎
1: ，还有什么相反的意思啊
2: ？这句就是叫做“一年换二十四个头家”。
1: 啊，一年换二十四个头家，一年换了二十四个老板，这么多
2: 。我问你，一年？有几个月？一年十二个月啊。那一个月要换几个淘粿才会有二十四个
1: ？哦，大师兄，你以为我真的数学不好吗？当然是
2: 一个月要换两个啊。哦，那一年换二十四个，这个频率高不高
1: ？哦，半个月换一个，哦，这个频率很高呢。
2: 很高，对不对？淘都家，我跟你讲，学啥爱学多久才会出赛？
1: 嗯，刚刚说三年四个月啊。
2: 对，三年四个月。那他这句话吉尼瓦里在四个头家意思就是，伊博哈多持之以恒，就是譬如讲，哎、欸，一个人去 seven e l e 1 e 打工，做个几天，他觉得不适应，哎、欸，怎么样怎么样，他可能又换了一个工作，可能又去加油站打工，或者是呢，又去送外送之类的。他每个工作呢，都做不长久。就一直换，一直换，一直换，很容易的呢，改变了他的心意。安尼吼，摸伫港姐的所在，港姐领域吼、喔，开一挂时间落去学物件，是得不着伊想要爱成果
1: 。吼、哦，所以他就不能像学徒要学三年四个月
2: ，没有恒心毅力，没有办法呢，在呃这个同一个行业里头，可能学到精华，能够学到技术的部分。我来总结一下哈，第一句就是“接讲嘴会顺，节奏手袂断”。最简单的解释呢，就是熟能生巧
1: 。哦，熟能生巧。那第二个呢
2: ？过来就是“戏白卡卡鼓”，就是你耶
1: 。哦，这个我知道，这个就是我们要有耐心、要有毅力的意思嘛
2: 。对。过来。第三个就是一年换二十四个头家，这一句的意思就是呢，做事情没有办法持之以恒，没有恒心毅力，就是一直断断续续的。所以，郎凯改耻笑公一年换下你一个头家
1: 。那这样子我知道了
2: 。哦，安尼吼，咱重复一下，确定啊，再过来给各位听众朋友分享一下语的部分。二师弟，二师弟
1: ，嗯嗯，嗯大少爷安怎？你
2: 把豆妖我
1: ？嘿呢，我把豆妖妖呢。安怎？你有啥物好好康的俾我食吗
2: ？你有闻到啥物芳味无
1: ？哎<笑>，有味道吗？没有啊
2: 。来，直、这、接、个、请你食。哈
1: ，肉粽、肉粽。肉粽哦，看到巴掌，我的头就好痛哦。
2: 喜欢辣很痛，喜欢辣很痛。这巴掌其实辣拍脚
1: ，不是巴掌不好吃，我很喜欢吃巴掌。只不过想到接下来的一个礼拜都要吃巴掌，我的头就好痛哦
2: 。嗯，端午节无巴掌好食，你还感到幸福？唔食到头什么痛
1: ？为什么会感到幸福啊？嗯
2: 。你以为要吃到好吃的霸掌这么简单吗
1: ？哦，可是端午节就是要吃一整个礼拜的霸掌呢
2: 。哎呀，卖啰嗦啦，卖啰嗦啦，紧食紧食。哦，
1: 哎，阿、啊、大师兄，阿、啊、总，我看你现在都已经五月六月，天气这么热了，你总还在洗外套啊？嗯
2: ，阿、啊、你唔捌听过人咧讲呀，未食五日即涨。破油唔敢放啊！你你你再说一次？未食五日这盏破油唔敢放
1: 。为什么没有吃粽子？这个外套就是不能放啊
2: ？因为呢，到夏天的时候，以前的人会以端午节哦当一个目标，就是过了端午节之后，天气稳定就会一直稳定的热，不像端午节前。人哋讲啊，春天熬不冰啊
1: ，啊，什么又是春天熬不冰啊
2: ？春天熬不冰就是，呃，在春天的时候的天气啊，像熬不的冰，赶快翻脸跟翻书一样，说变天就变天啊
1: 。哦，就像是现在很常有一个午后雷阵雨，早上明明很热，结果下午就下了午后雷阵雨这样子啊
2: 。对，啊，所以呢，吃了。端午节的霸掌之后呢，天气就会开始稳定的，一直热，一直变热，不会呢，哎、欸，一下热一下冷的。那吃了端午节的霸掌之后，通常呢，就会可以把，欸、冬天啊这些厚的衣服或者是长袖的衣服，都会当洗洗，准备给收起来藏啊，
1: 原来以前的人这么厉害哦！这些都是来自他们的生活经验
2: 吗？当然啦、啊，农民历上面有二十四节气，你知道吗
1: ？哦，我知道啊。那还有没有什么别的节气的
2: 俚语啊？哎，譬如讲哦，来哦，春天跨山头，芒冬跨海靠。啊，这又是什么意思？这哈、哦。嘛是依诈做事人，就是依诈鲜明的智慧啦。咱讲吼、哦，春天看山头，即句話的意思就是讲，伫个春天的时阵吼，哎、欸，大家金融做事的时阵，都会看讲即天气安怎啊？后边的康会变安怎安排啊？看今日会落雨未落雨，就是看山的风向。所
1: 以以前在耕作的农民啊。他们都会看天气来决定说今天要不要播种这样子吗
2: ？当然也是参考依据之一啊！无依照人那会讲，做穑人就是靠天咧食饭。哦
1: ，对啊，真的，农民都是靠天在吃饭啊！大师兄啊，你刚刚还有讲一句啊，就是后面见来一句是什么？
2: 后边就是望东看海口，就是讲吼、哦，伫个刮冷的时阵，要看讲会落雨。没落雨，就是看海口那边啦、啊。啊，如果海口那边吼、哦、乌，那、哦、是乌云一直打过来，就较有可能会落雨。啊，头拄阿兄讲看山头，那山顶乌云乌坎坎满的吼，就较有可能会落雨啦
1: 。哦，所以也是看天气就能知道会不会下
2: 雨对吗？对啊，就是参考依据之一啊。
1: 那还有还有没有什么节气的一个俚语啊
2: ？譬如讲，九月太无人灾，这嘛是伫咧讲即个观察天气的，就是讲，诶、欸，虽然讲咱看一挂乌云啦，还是讲节气诶，单雷啊，虾米诶，诶、欸，都有可能是一个参考依据。但是讲吼，即股意思就是讲，就算讲到咱九月，嘛是同款会有洪胎啦。无人吼、哦，暴分之把料会准的啦、啊
1: 。好、哦，所以就是说，没有什么是可以先预防的了的意思，就对了。啦
2: 。对哦，所以我们再来讲高鬼胎无人灾
1: 。哦，那还有没有什么也是节气的俚语啊
2: ？好、哦，譬如讲六月七日一轮二高胎，就是比如说，哎、欸，农历六月初一有打雷的话，今年哦。就不会有台风的意思啦。但是呢，如果是气鬼车一一高台来，就是如果是农历七月初一有打雷的话，今年的台风哦，可能就会有很多
1: 哦。哦，原来是这样哦。以前人的智慧啊，真的很厉害呢。然后都可以把它编写成这些俚语
2: 。对啊，就是要提醒大家说，哎、欸，以前我们有可能有遇到某某情况。然后呢，验证了后面发生的事。那比如说，哎，我们来说一个中秋好了。喝中秋喝晚丢，就是讲中秋这天的天气，如果那好的话啊，咱第二季的这个丢啊就会大丰收
1: 。哦，那也是用看天气。中秋节过后，如果天气好的话，这个稻子就可以丰收的意思嘛
2: ？对。可是，如果说在中秋节那天的时候，天气怎么样来做一个判断的依据，这些呢都是先民的智慧。那这些以因为以前大家都是以务农为生嘛，所以呢，哎、欸，看这个天气对农民来说是一项非常非常重要的技能
1: 。哦，原来以前的智慧这么厉害。那大师兄，今天呢，刚刚你讲了这么多
2: 的俚语。那我们再复习一下。好，那我们来总结一下。未加工的食这掌画绣唔板板，就是讲端午节把掌食了、喔，等二三号就会当收起来。过来就是讲春天看山头，晚冬看海口，就是讲那边来判断会落雨未落雨。春天就是看山顶有乌云不？海口寒冷的时阵就是看海口有乌云不？啊，过来就是讲高位胎无人栽，这个、意思呢，就是讲就算讲吼高高位嘛是同款会有红胎，无人疗伤会到啦。啊，佮我讲一个六月七日一雷二高胎，就是讲啦六月七有单雷的话，今年吼就袂有红胎啦。啊，七月七日一雷高胎来，就是讲七月七啊单雷吼，今年红胎可能都会真侪。啊，这个、春天啊，雾面就是讲，哎，春天的天气像啊雾的面咁快翻脸，跟翻书一样，很有可能天气会有剧烈的变化啦。安尼留意起来哦
1: 。哦，安尼我知啊，安尼我知啊
2: 。好，安尼咱今日鲤鱼小学堂就到这，感谢各位听众朋友的收听。
0: 大家继续回到偶醉下趴。现在啊，我听完俚语小学堂，我已经可以现学现卖这个俚语了。大师兄跟二师兄从小毛头变成厉害的操偶师，果真是一杯卡卡固就是厉害
1: 。你要这么说也没有错啦。不过呢，我们剧团的每一位工作人员都非常的重要，缺一不可。只要持续收听我们的《偶醉下趴》，我们会持续为大家介绍布袋戏的美丽文化
0: 。没错，所以记得哦，在每个礼拜天晚上六点到八点，只要打开收音机收听嘉乐电台 FM 92.3， 或者是上 Podcast Yes 5 2加一， 1, 还有长义格的 YouTube 或者 IG， 就可以获得我们的节目讯息。那么今天呢，节目告一段落。我们要先跟大家在空中说再见。那如果你是收听电台的朋友，也别忘了待会第二个小时七点到八点，我们的偶、哦、最下趴也会持续在空中放送。那就先这样啦，拜拜
1: ，
2: 拜拜，大家再见，拜拜。<音>以上节目由文化部影视及流行音乐产业局播助制作播出。
3: 又在人大细声，我的心愿袂阁想过头困难。今仔日戏若看煞，大家欢喜，平安到厝，安尼念念。